0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ס"ד, אנחנו מתחילים בדף ס"ג, עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, שרצתה להסביר כיצד דין טומאת התהום. ירד נזיר לטבול במקווה שנמצא בתוך מערה, כדי להיטהר מטומאת שרץ שעליו. ולאחר מכן, נמצא קזית מן המת צף על פי המערה שבה הוא טבל. במקרה כזה, הנזיר טמא. אבל אם הכזית מן המת נמצא משוקע בקרקע המערה, זו נקרא טומאת התהום, ומעמידים אותו על חזקתו. אם הוא היה תמא הרי הוא טהור והוא אינו תמא מת, ואם הוא היה תמא מת, אז הוא נשאר תמא מת. ומסייגת הגמרה שהספק שעליו דיברה המשנה זה דווקא בטומאת מת, שלגביה שייך העניין של טומאת אוהל. אבל אם הייתה טומאת צפה, אז היא אינה מטמאה לעניין שרץ. ונקטה הגמרא שרץ כשם קוד עבור טומאות שלא מתמות באוהל, אלא מתמות במגע. אז כאשר קיים ספק, האם הטומאה שצפה נגעה או לא נגעה בטהרות, פושטים את הספק שהיא לא נגעה בהם. דתניא, שכך שנינו בתוספתא במסכת טהרות. כאשר יש ספק לגבי טומאה שצפה על פני המים, בין אם המים האלה נמצאים בכלים, בין אם המים האלה נמצאים בקרקע, לפי תנא קמא טהורה, דהיינו, פושטים את הספק האם אדם או כלים נגעו באותה טומאה, לכולה שהם לא נגעו בה. רבי שמעון חולק ואומר, שאם הטומאה צפה במים שנמצאים בכלים, הדין שהיא טמאה, ואם הטומאה צפה במים שנמצאים בקרקע, הדין שטהורה. הפכנו דף, ומברר את הגמרא, במה נחלקו התנאים. מה היא טעמה דתא נקמה? מדוע תנא נקמה אמר שספק מגע בטומאה צפה תמיד טהור, וזה לא משנה אם היא צפה במים שנמצאים בכלי, או צפה במים שנמצאים על גבי קרקע. עונה על כך, אמר רבי יצחק בר אבדומי, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. ומלשון הפסוק משמע, שכל מקום שהוא שורץ, מגעו טמא, ואפילו כאשר הוא צף על פני המים. וכתיב, ומצד שני כתוב, נקרא בפנים, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. ומזה שכתוב על הארץ, משמע, שמגע השרץ מטמא דווקא כאשר הוא מונח על הארץ, ולא כאשר הוא צף. וממילא נשאלת השאלה, הכיצד שני הפסוקים הללו מתיישבים? ועל כן הבין תנא קמא שהדבר תלוי האם המגע בשרץ היה ודאי או בספק שעל ודאי מגעו טמא ועל ספק מגעו טהור. שאם הייתה נגיעה ודאית בשרץ בכל מקום שהוא, בין במים בין בקרקע, הדבר שנגע בו טמא. אבל אם יש ספק במגע בשרץ, כגון שלאחר שהאדם טבל נמצא השרץ צף על פני המים, במקרה כזה האדם טהור בין אם השרץ נמצא צף במים שבכלים, בין אם הוא נמצא צף במים שבקרקע. ורבי שמעון, שחלק על תנא קמא, מה מדוע הוא חילק ואמר שספק מגע בשרץ טהור רק כאשר השרץ היה צף במים שעל גבי הקרקע, ולא במים שבכלי? עונה על כך, אמר אולה, כתיב נקרא בפנים, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתה מטמא. כך שמצד אחד כתוב אח מעיין, ובור מקווה מים יהיה טהור. דמשמע, שאם הנבלה של השרץ צפה על גבי מים שנמצאים בקרקע, הנוגע בה יהיה טהור. ומצד שני, וכתיב בהמשך הפסוק, ונוגע בנבלתה מטמא, שהדבר תלוי במגע בלבד, ואפילו אם הוא נגע בנבלת שרץ, שצפה על גבי מים שנמצאים בקרקע. וממילא נשאלת השאלה, הכיצד? ניתן להבין את הסתירה בפסוק. ולכן הבין רבי שמעון שהקריטריון הקובע זה הדמיון למעיין ובור, שהם מים שעל גבי קרקע. כך שאם יש ספק האם האדם נגע בטומאת שרץ שצפה במים שנמצאים בכלים, הוא יהיה טמא. אבל אם הספק האם הוא נגע בטומאת שרץ שנמצאת במים שבקרקע, אז הוא יהיה טהור. ועוד באותו עניין, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. כל השרצים הניטלין והנגררים על ידי אדם ויש ספק האם תוך כדי נטילת השרץ או גרירתו, הם נגעו בטהרות ספקם טמא. והסיבה, מפני שהם כמונחין, שכיוון שיד אדם תופס בהם, אז אין כאן של טומאת צפא. אלא זה כמו ספק טומאה ברשות היחיד של ספקו טמא. לעומת זאת, והנזרקין, אם אדם זרק גופה של שרץ ליד טהרות, ויש ספק האם הוא נגע בטהרות או לא, ספקם טהור. ומסביר הראש, שאף על פי שזריקת גופת השרץ באה מכוח האדם, זה נחשב לטומאת ספא, ולכן ספקות האור ברשות היחיד. הוא את התוספתא, חוץ מן כזית המת, כלומר, מסביר המפרש, כזית מן המת שזרקו אותו מעל אדם או טהרות, או שמדובר והמהיל על פני טומאת. דהיינו שהוא זרק את הטהרות מעל כזית מן המת, או שהאדם עצמו דילג על פני אותו כזית, ואז הספק האם האדם או הטהרות נטמעו מפני טומאת אוי? הוא את התוספתא, וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה, הואיל והוא מטמא שלא בנגיעה, הרי שגם בו טומאת צפה מטמאה מספק. עד לכאן לשון התוספתה ומבאר את הגמרא שהמשפט האחרון בא לאתוי לרבות זב וזבה. ומסביר המפרש שאם ישב זב על האבן, ויש כלים ואדם בתוך הבור תחת האבן, אז נתמה האדם והכלים כמו במגע עצמו של הזב. וכן להפך, אם הזב נמצא מלמטה בבור, והטהור יושב על האבן, הרי הטהור נתמה. ולכן, אם זב וזבה עוברים במים, והם מחזיקים אצלם כלי, ויש ספק, האם הם הסיטו את הטומאה שהייתה במים? אז אין לנו לטהר משום טומאה צפה. שדין טומאה צפה... שייך רק לגבי טומאה שהיא במגע. וממשיכה הגמרא, בה היא שאל רמי בר חמא את השאלה הבאה, כאשר יש קזית מן המת בכלי, והכלי צף על פני המים. והאדם יודע בוודאות שהוא לא העיל עליו, אבל יש לו ספק, האם הוא נגע בו או לא נגע בו. מהו הדין במקרה הזה? האם בתר כלי אזלינן, או בתר מתה אזלינן? מה נקודת הייחוס? האם אנחנו הולכים אחרי הכלי, ולכן המת נחשב כמונח על גבי הקרקע, שהרי ביחס לכלי, המת הוא ללא תזוזה, ולכן ספק מגעות המת, או בתר מתה אז לינן, או שאנחנו מתייחסים למת, ולכלי שהוא בתוכו כדבר אחד, והרי הוא צף על פני המים, ואם כך, ספקות האור. וממשיכה הגמרא, אם תמצא לומר, שבמקרה כזה בתר כלי אז לינן, וביחס לכלי, הרי המת נחשב דבר קבוע, ולכן זה לא נחשב טומאת צפה. אז מה יקרה כאשר המת נמצא על גבי שרץ, והשרץ צף על גבי המים? מהו הדין במקרה כזה? האם כיוון דהאי טומאת ערב, שהשרץ מטמא את מי שנוגע בו, אחרי טבילה להיות טמא עד הערב, והאי, ולעומת זאת המת מטמא את מי שנוגע בו טומאת שבעה, למשך שבעה ימים, אז נאמר שזה כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיה? היות ויש פה שתי דרגות שונות של טומאה, אז זה נחשב כאילו המת נמצא בתוך כלי. ולכן זה לא נחשב כטומאה צפה. או דילמה, או אולי, בסופו של דבר יש פה שני סוגי טומאות, ולכן טומאה סמיכתא היא. זה נחשב כטומאה אחת עבה, שצפה על גבי המים. וממשיכה הגמרא, ואם תמצא לומר, שבמקרה כזה זה נחשב כמנדמכתא טומאה בכלי דמיא, שדרגות הטומאה השונות מגדירות את המת שנמצא על השרץ הצף כשני דברים שונים, ולכן זה לא טומאה צפה, כך שמי שמסתפק אם הוא נגע בו, הדין וטמא ודאי. מה יהיה הדין כאשר יש מקרה שדרגות הטומאה שוות? שרץ על גבי נבלה, ונבלה צפה על גבי המים. מהו הדין במקרה הזה? האם כוונדת רוואי הוא טומאת ערב, ינון? שמי שנוגע בהם אחרי טבילה הוא טמא עד הערב, אז נאמר שהן נחשבות לטומאה סמיך תאי. כאילו זה טומאה אחת שמיכה שצפה על גבי המים, או דילמה, או אולי עדיין נתחשב בהם כגופים נפרדים, שהרי היי כזית והיי כעדשה. שיעור תרומת נבלה זה הנוגע בכזית נבלה, ושיעור תרומת שרץ זה הנוגע בכעדשה מהשרץ. אז אולי בגלל ההבדל הזה נתייחס אליהם כשני גופים נפרדים. ולכן השרץ שנמצא על הנבלה, או לחלופין הנבלה שנמצאת על גבי השרץ, ייחשבו כמונחים בכלי, שספק מגעו מטמא, וממשיכה הגמרא ושואלת, שרץ על גבי שרץ, מהו הדין? האם נאמר שהני ודאי חד שיעור הנינו? שדרגת הטומאה שלהם בכל הפרמטרים שווה, ולכן זה ודאי נחשב כטומאה אחת שצפה על גבי המים? או דילמה או אולי, כיוון דמפסקי מהדדק, כיוון שבסופו של דבר יש פה שני גופים שנפרדים זה מזה, אז אולי הם לא נחשבים דבר אחד, כך שלא ייחשב השרץ העליון כטומאה צפה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ואם תמצא לומר ששרץ על גבי שרץ, כיוון דמפסקי מהדדי, כיוון שבסופו של דבר יש פה גופים נפרדים זה מזה, כמאן דמנחה בכלי דמי, זה נחשב כאילו השרץ העליון נמצא בתוך כלי, שזה השרץ השני, אז במקרה של שרץ שנמצא על גבי נבלה שנימוכה, מהו יהיה הדין? שהאם כיוון דנימוכה, אז הווה ילי משקה, וכיוון שכך, היא בטלה לגבי המים, וזה כאילו השרץ צף על גבי המים עצמם וספק מגעות האור. או דילמה, או אולי, היי אוכלו. בסופו של דבר, למרות שהבהמה נמוך, היא לא נחשבת כמשקה, אלא כאוכל, כך שהשרץ שמונח על גביה, זה כאילו מונח על גבי קרקע. ואם כך, ספק מגעות טמא. וממשיכה הגמרא, ואם תמצא לומר, דאוכלו, שהנבלה שנמוך לא נחשבת כמשקה, אלא כאוכל, אז שרץ שנמצא על גבי שכבת זרע, ואותה שכבת זרע צפה על פני המים, מהו הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים, הואיל ושכבת זרע לא נחשבת כאוכל, אלא כמשקה, אז הרי היא בטלה לגבי המים, ואם כך השרץ צף על גבי המים וספקות האור, או שלא? וממשיכה הגמרא, ואם תמצא לומר, שכיוון דמיטאקרא, שכיוון שנעקרת שכבת הזרע מבשרו של האדם ממש, כך שזה לא דומה לשאר המשקים שנמצאים בתוך גוף האדם, כגון מי רגליים, שהם מכונסים בתוך גוף האדם כאשר הם כבר משקה. אז הבה לשכבת הזרע כי אוכלה, כדבר סמיך שחוצץ בין השרץ לבין המים. אז כאשר השרץ נמצא על גבי מי חטאת, ומי החטאת ספין על גבי המים, מהו הדין במקרה הזה? שהרי גם מי חטאת, אבים הם מפני אפר הפרה האדומה שמעורב בהם. אז האם נתייחס אליהם כאוכלה, או שאולי נתייחס אליהם כמשקה, ואם כך, השרץ שעל גביהם בעצם צף על גבי המים וספקות האור. ומסיימת הגמרא, לא ידעינן תשובה לכל השאלות הללו, ולכן תיקו, או מלשון תעמוד השאלה במקומה, או כראשי תיבות, תשבי, דהיינו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות. הפכנו דף, אמר רבי בנונה. נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהם טהורים. הוא מסביר מפרש את המקרה. אדם שהוא נזיר ואדם שבא לעשות את קורבן הפסח, ונטמאו שניהם בטומאת מת, וכבר היזו עליהם מי אפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי שלהם, והלכו בקבר התהום בשביעי שלהם. זאת אומרת, הם הלכו בדרך מסוימת, ולדוגמה אחר כך חפרו באותה דרך ומצאו שם גופה. אבל לא נודע, לא לעושה הפסח מהדבר עד שעשה פסחו, וגם לא לנזיר, עד שהוא מנה את נזירותו וגילח עבור נזירות הטהרה שלו. הדין במקרה כזה, שהם טהורים, למרות שמתברר רטרואקטיבית שהם נטמעו בשביעי שלהם. מה היא טעמה? מה הסיבה לדבר? דלא עלימה טומאת התהום למסתר. שאין כוח לטומאת התהום? לסתור את הנזירות או את קורבן הפסח, הואיל והאדם כבר עבר ונטהר. ורק אחר כך נודע לו שהוא נטמא בטומאת התיאור. מיטיב מקשה רבה על דברי רבי מנונה, שהרי המשנה שלנו אמרה, שאדם שירד להיטהר מטומאת המת, ונמצא מת משוקה בקרקע המערה, הדין שהוא טמא, מפני שחזקת טמא טמא, ושחזקת טהור טהור. זאת אומרת, שמעמידים אותו על החזקה הראשונה שהוא היה, ואיך התחזק בטומאתו, לא מתארים אותו כאשר הוא נטמא בטומאת התיאור. והרי במקרה שרבי מנונה דיבר עליו, הנזיר ועושה הפסח היו בחזקת טמא ביום השביעי שלו, כאשר הם נטמעו בקבר התהום. אמר לרבי מנון הלרבה, מודינה לך בנזיר שמחוסר תגלחת. שכיוון שהוא נטמע ביום השביעי שלו, לפני שהוא עשה את התגלחת, הרי הוא טמא. ואפילו כאשר לא נודע לו מטומאת התהום, עד לאחר שהוא ביצע את הגילוח. אבל עושה הפסח הוא טהור, שהרי הוא לא מחוסר ולא כלום. אז אם כך הוא בחזקת טהור, ואין טומאת התהום, הטמא אותו. אמר לרבה לרבים נונה, אף אנא מודינה לך, גם אני מודה לך, בעושה פסח, דלא מחוסר ולא כלום. שטומאת התהום לא מטמא אותו, שהרי הוא בחזקת טהור. אמר לשואל הבית רבה, מדוע עושה הפסח טהור, והמחוסר ערב שמש? שאף על פי שהוא טבא, הוא הרי אינו לא נטהר עד הלילה. אז מדוע הוא טהור? הרי בטומאת התהום אמרנו שחזקת טמא טמא. אמר ליה, עונה רבה לאביי, שמשה ממי לארבע. השמש ממילא שוקעת מעצמה, ולכן עושה הפסח לא נחשב כמחוסר ולא כלום. ואומרת הגמרא, ואף אביי הדר בי. אביי חזר בו והודה למה שענה לו רבה, שהערב שמש לא נחשב כחסרון. דתניא, שכך אומרת הברייתא על הפסוק, ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה עתור לחטאת, אל פתח או אל מועד, אל הכהן. ונסביר את הדברים על ידי הטבלה הבאה, כאשר אנחנו מתייחסים לאישה שילדה בת. בשבועיים הראשונים, הדם שהאישה רואה הוא טמא, זה נקרא ימי טומאה, לאחר מכן היא טובלת, והיא סופרת שישים ושישה ימים, כאשר הדם שהיא רואה באותם ימים הוא דם טוהר, זה נקרא ימת טהורה. ובמלאת ימי טהורה, כאשר הם מסתיימים, ביום השמונים ואחת, היא מוביאה את קורבנות הלידה. הוא מדייק את הברייתא, שדווקא ביום מלואות תביא את קורבנות הלידה, אבל תוך מלואות היא לא תביא. ומסבירה תוספות, שאם היא חזרה וילדה שנית, תוך ימי הלידה הראשונה, הרי שהיא לא תביא לבסוף, אלא רק קורבן אחד. שאם היא התעברה בעשרים וחמישה ימים הראשונים של ימי הטהרה, ולאחר תום מלות ימי הטהרה היא הפילה, אז מדובר על הפלה של ולד, וממילא זה נחשב כאילו היו פה שתי לידות. ולכן היא צריכה להביא גם קורבנות עבור הלידה הראשונה, ובהמשך גם קורבנות עבור הלידה השנייה. אבל אם היא התעברה בעשרה ימים הראשונים של ימי הטהרה, והיא העפילה ולד של קיימא ביום השישים וארבע, הרי זה נקרא מלות, דהיינו, במהלך ימי של הלידה הראשונה. במקרה כזה, היא צריכה לחכות מלות ימי הטהורה של הלידה השנייה, והיא קורבנות הלידה פעם אחת, בעבור שתי הלידות גם יחד. ושואלת הברייתא, יכול שהיא לא תביא את הקורבנות על לידה שלפני מלות ימי הטהרה. אבל אולי כן תביא קורבנות נפרדים על לידה שלאחר מלות ימי הטהרה. ונקרא את הגמרא לפי הגרסה של התוספות והראש, בלי המילים ותיפטר משתיהן. הוא מסביר התוספות, כגון שהיא ילדה בלידה השנייה ביום ס"ד ללידה הראשונה, והיא חזרה וילדה אחר כך, דהיינו הלידה השלישית, ביום ס"ד ללידה השנייה, שהיא תוך מלות של לידה שנייה, אבל לאחר מלות של הלידה הראשונה. זאת אומרת, ש-64 ימים לאחר הלידה השנייה, היא שוב ילדה, ואומנם הלידה השלישית היא בתוך ימי הטהרה של הלידה השנייה, אבל היא אחרי ימי הטהרה של הלידה הראשונה. אז אולי במקרה כזה, היא לא תביא קורבן לידה אחד עבור שלוש הלידות. עונה על כך הברייתא, תלמוד לומר, לכן כתבה התורה, ובמלאת ימי טהורה, שרק הלידה ביום מלוא תביא את הקורבנות של הלידה, אבל הלידה שהיא תוך מלאת ימי הטהרה, היא לא תביא את קורבנות הלידה. ולכן, גם במקרה הזה, היא תביא קורבן לידה אחד משותף עבור הלידות הראשונה, השנייה והשלישית. והסביר את הברייתא, אמר רב כהנא, שאני החד דמחסרא קורבן. שונה הדין של הלידה השלישית, שלמרות שהיא אחרי ימי הטהרה של הלידה הראשונה, בכל זאת הם מביאים קורבן משותף על כל הלידות, משום שבאותה נקודת זמן, היא הייתה מחוסרת קורבן עבור הלידה הראשונה, שהרי בכל לידה היא עדיין לא הגיעה לזמן שהיא הייתה יכולה להביא קורבן. ולכן גם הלידה השלישית נחשבת בתוך ימי מלואות של הלידה הראשונה. והקשתה הגמרא דברי רב כהנא, אבל הא תמנמי מחסרה הערב שמש. הרי גם במקרה הראשון של הברייתא, שהיא העפילה ביום ה-81 לאחר מלואות, הברייתא לא אמרה במפורש שמדובר על אישה שכבר טבלה, כלומר, ניתן לומר, שמדובר אפילו באישה שלא טבלה בסוף השבועה עם קוליקה. איכה. ואם כך, גם לאחר שמונים יום היא עדיין לא ראויה להביא קורבן לידה ראשונה, שהרי עדיין מחוסרת הערב שמש. ובכל זאת אמרה הברייתא, שכאשר היא ילדה לאחר יום השמונים, היא מביאה קורבן לידה על הלידה הראשונה בפני עצמה, ועל הלידה השנייה בפני עצמה, כי זה נקרא לאחר מלות, אמר לי, ענה על כך אביי, שמשה ממי לארבע. כלומר, חסרון הטבילה אינו חשוב כחיסרון, שהרי המקווה נמצא לפניה והיא יכולה לטבול. ופעולת ההמתנה עד הלילה היא פעולה שאינה בידה, ולכן זה לא נחשב חיסרון. שהרי שקיעת השמש ממילא תבוא. ומתשובה זו של אביי, משמע שאביי חזר בו, ואף הוא סבר כרבה, שחיסרון הערב שמש אינו נחשב כחסרון מעשה. עד לכאן דף ס"ד.